0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 4 unserer Podcast-Reihe Delta Fox Golf The Pilot Lounge. Ich bin Fritz, ich begrüße euch recht herzlich und äh, wir starten wie immer direkt mit unserer Top of Descent, Top of Climb-Frage der letzten Woche. Die da lautete Aus Ausbildung beendet, Schein in der Tasche. Was nun? Fragezeichen. Antwort, fliegen, fliegen, fliegen. Jawohl, richtig, er hat vollkommen recht, aber... Ich hatte es euch ja schon das letzte Mal gesagt. Bei mir war es ja damals so, als äh, der Prüfungsflug beendet war mit seinen 297,80 Euro. Und man guckte dann mal so ins Portemonnaie rein, musste man feststellen, dass man so auf dem Weg war, ein Zwiebelportemonnaie zu entwickeln. Wenn man da reinguckte, kamen einem regelmäßig die Tränen. Weil jetzt war ja alles bezahlt, der Schein war ja jetzt da. Aber das Geld war jetzt ein bisschen knapp. Ich möchte euch in der heutigen Folge mit der Beantwortung der Fragen einfach nur mal so ein paar Möglichkeiten äh, kurz anreißen, ähm, was man so für Möglichkeiten hat, um äh, trotzdem erstmal fliegen zu können, auch wenn äh, der ganze Ausbildungsspaß jetzt erstmal bezahlt ist. Wer jetzt im Verein seinen Schein gemacht haben sollte, der könnte jetzt zum Beispiel sich mit verschiedenen Fliegerkameraden zusammenschließen um eine Fluggemeinschaft zu bilden. Also einer chartert den äh, Flieger fürs äh, Wochenende von Freitag bis Sonntag oder im verlängerten Wochenende von Donnerstag bis Sonntag und man überlegt sich einfach, eine schöne Tour durch Deutschland zu fliegen oder man äh, begeht schon die Königsdisziplin, äh, man gibt den Flugplan auf und fliegt ins benachbarte Ausland. Hat einfach den Vorteil, je nachdem wie groß die Maschine ist, wenn es jetzt nicht ein Zweisitzer ist oder ein Viersitzer, man könnte sich jetzt die Kosten mit drei anderen Vereinskollegen teilen oder man sagt, no, wir nehmen noch die Freundin mit, die Frau, ja dann kann man sich das wenigstens halbieren, ist dann einfach nicht so teuer. Andere Möglichkeit, die es natürlich jetzt auch noch gibt, wenn man den Schein jetzt hat, man könnte zum Beispiel Rundflüge anbieten, ja, auf Selbstkostenbasis. Bedeutet also, man äh, sucht sich da jetzt verschiedene Plattformen im Internet raus, auf denen man Rundflüge an seinem Flugplatz anbieten kann und sagt, hier, ich fliege euch von... Äh, Montag bis Freitag oder am Wochenende von Samstag bis Sonntag in der Zeit von so und so viel Uhr bis so und so viel Uhr biete ich Rundflüge an und dann zeige ich euch mal unsere Region einfach von oben. Hat einfach den ganz großen Vorteil. Selbstkostenbasis. Äh, Kosten werden wieder halbiert oder minimiert und ähm, man sammelt Flugstunden und man kriegt Erfahrung auf dem Bubbel. Was natürlich auch eine ganz tolle Sache ist, sind zum Beispiel ähm, sogenannte Werkstattflüge. Also die Flugvereine zum Beispiel, die ihre 50-Stunden-Kontrolle, sprich den Ölwechsel eigenverantwortlich durchführen dürfen, da kann man sich dann zum Beispiel auch mal an den Flugzeugwart mit dranhängen und kann sagen, hier, ich helfe dir dann bei der, beim Ölwechsel und ähm, im Gegenschluss darf ich dann gleich zum so mit dir nochmal die 20 Minuten in die Luft um einfach zu gucken, dass alles läuft, dass der Motor rund marschiert und dann kann man sich auch wieder gute zwölf Minuten dann wieder ins Flugbuch einschreiben. Das wäre zum Beispiel auch sowas. Oder aber, aber das kommt bei euch erstmal nicht so zum Tragen, weil ihr natürlich erstmal Stunden sammeln müsst, wenn ihr an eurem Flugplatz Segelflugbetrieb mit dabei habt und ihr habt Flugzeuge, die für den F-Schlepp zugelassen sind, dann könnt ihr natürlich mit den Piloten besprechen, dass ihr mitfliegen dürft, um Erfahrungen eben auch in Bezug auf Flugzeugschlepp zu sammeln. Aber ich ähm, naja, verhaftet mich jetzt nicht, aber ich glaube, dass die ähm, Berechtigung für F-Schlepp beim Segelflug bei 30 bzw. bei 40 Stunden liegt. Also dann müsstet ihr erstmal ein paar Stunden zusammenfliegen, bevor ihr euch dann in die Ausbildung für den F-Schlepp bewegen dürft. Und das wäre dann natürlich für euch eine ideale Möglichkeit, beim Segelflugbetrieb dann Flugzeuge zu schleppen, weil dann geht es auf Vereinskosten und ihr könnt ganz großartig Flugstunden sammeln. Was auch noch eine ganz tolle Möglichkeit ist, wenn zum Beispiel der Flieger in die Werft gebracht werden muss. Da habt ihr dann zum Beispiel die Möglichkeit, euch auch für diese Ferryflüge zu melden, wenn der Vereinsvorstand rumfragt unser Flugzeug muss in die Werft geflogen werden. Wer ist denn bereit, das zu machen? Meistens macht man das im Verband. Dann geht es mit zwei Flugzeugen zur Werft. Das eine Flugzeug bleibt da und dann fliegt man mit dem anderen zurück. Das ja, ist ja auch eine gute Möglichkeit. Aber Vorsicht an dieser Stelle. Es kann nämlich sein, es kann sein, dass ihr in den Statuten eures Vereins irgendwo von eurem jeweiligen Finanzminister festgelegt habt, dass diese sogenannten Ferryflüge nur zu 50% von eurem Verein getragen werden und die anderen 50% müsst ihr bezahlen. Also macht euch da genau kundig. Nicht, dass das Erwachen dann am Schluss dann doch ein bisschen unangenehm ist und es da heißt dann, ja, jetzt ähm, musste ich ja nochmal 50% drauflegen. Allgemein auch, ähm, weil wir es gerade ansprechen, Ferryflüge sind auch eigentlich immer eine ziemlich, tolle Möglichkeit, neue Flugzeugmuster kennenzulernen. Also der ein oder andere Verein verkauft ein Flugzeug und kauft dafür neues Flugzeug. Ein anderes Flugzeug ist Schrott gegangen, dann wird eben noch mal was gekauft. Hier hat man vielleicht auch nochmal die Chance, dass man ähm, im Verein bei der nächsten Vorstands- oder Vereinssitzung mal reinhört, und dann heißt es ja, wir, wir beschäftigen uns gerade sehr intensiv mit dem Gedanken, dass wir uns ein neues Flugzeug kaufen möchten. Das steht momentan aber noch in der Schweiz. Und ähm, das möchten wir dann gerne kaufen und das soll überführt werden. Und ähm, da könnte man zum Beispiel sich auch nochmal dann ein wenig vordrängeln und sagen, hier bitte, ich würde da gerne dran teilnehmen. Ich beteilige mich dann zu, was weiß ich, einem Viertel, wenn es ein Viersitzer ist und es kommen vier Leute mit, natürlich mit einem Viertel an den Spritkosten. Das sind immer so die idealsten Voraussetzungen und Möglichkeiten, einfach ein bisschen Flugerfahrung nach Scheinerhalt zu bekommen. Und in diesem Zusammenhang möchte ich dann doch noch mal auch die ähm, vielleicht für den einen oder anderen ähm, die utopische Frage in äh, das Mikrofon reinwerfen, was kostet ein Flugzeug und was nutzt es mir? Ähm, nun, also den ersten Teil dieser Frage, was ein Flugzeug kostet, kann man sehr objektiv und sehr realistisch mit Zahlen belegen. Was jetzt aber den zweiten Teil dieser Frage betrifft, was nutzt mir ein eigenes Flugzeug? Ähm, hier wird es schon etwas schwieriger, hier drauf eine Antwort zu finden. Die muss sich jeder selber geben. Nun, ähm, also... Ich zum Beispiel bin in einer Haltergemeinschaft mit einer Piper 28 Arrow 2 beheimatet. Ähm, warum habe ich das gemacht? Nun, im Verein hatten wir ja angesprochen, es ist immer ein bisschen schwierig auf das Vereinsflugzeug oder die Vereinsflugzeuge zurückzugreifen. Man ist recht gebunden, was das Vereinsleben betrifft und ich habe zwei Mitstreiter gefunden die auch gesagt haben, nun, wir möchten gerne in den Entscheidungen frei sein, wir möchten fliegen, wann es uns passt, dann besprechen wir das in Dreierrunde und wir möchten einfach keine Vereinsarbeit leisten und wir möchten auch keine Strafstunden bezahlen müssen, wenn wir diese Vereinsarbeit nicht ableisten können. Nun, wenn man sich ein Flugzeug anschaffen möchte, wir haben uns dann erstmal hingesetzt in der Dreierrunde, und haben überhaupt erstmal überlegt, was will ich denn mit meinem Flieger machen. Will ich große Touren fliegen inklusive Ausland? Also sprich, die Tankkapazität war für uns ausschlaggebend. Wir haben gesagt, wir möchten mindestens einen Viersitzer haben, damit wir auch mal zu zweit und mit der jeweiligen Partnerin fliegen können. Auch ein ausschlaggebender Punkt, wenn man sich ein Flugzeug kaufen möchte, soll es ein starres Fahrwerk haben oder ein Einziehfahrwerk? Hier ist natürlich auch wieder der Kostenpunkt bezüglich der Wartung sehr ausschlaggebend. Der Motor bei so einem Flugzeugkauf, der ist auch nicht ganz äh, unrelevant. Es gibt äh, Flugzeugmotoren auf dem Markt, die sind sowohl Afgas- als auch Mugas-fähig, was ich natürlich auch wieder im Geldbeutel bemerkbar macht. Also sollte der ein oder andere über einen Flugzeugkauf nachdenken, auch diesen Aspekt würde ich an eurer Stelle noch in die Beurteilung bzw. dann in dieses Kriterium mit einfließen lassen, dass der Motor beides verbrennen kann. Die Flugzeugklasse ist natürlich auch ganz, ganz wichtig. Eco-Klasse oder eben UL. Die ULs sind unglaublich schnell geworden. Sie sind sehr, sehr komfortabel, sie sind großartig ausgerüstet. Also, ähm, Glascockpit ist bei den ULs heutzutage überhaupt gar kein ähm, Kriterium mehr. Die sind fast standardmäßig damit ausgerüstet oder sind standardmäßig damit ausgerüstet. Sie haben Einziehfahrwerk, sie sind schnell und sie sind eben auch sehr, sehr günstig im Unterhalt. Ja? Und äh, wir haben gerade das Cockpit angesprochen. Ähm, der ein oder andere, der vielleicht dann sagt, na, doch lieber eine Echo-Klasse, dann ist eben hier die Frage, wie das Cockpit denn überhaupt ausgerüstet ist. Ja, ist das ein, ist das ein solider alter Uhrenladen, wie man, wie man das eben so kennt, mit dem Sixpack drin? Oder aber ist das mit einem schicken, tollen Garmin 1000 ausgerüsteter Flieger? Und dann kommt ein ganz, ganz wichtiger Punkt, liebe Kolleginnen und Kollegen, die ihr euch ein Flugzeug kaufen möchtet. Bitte, bitte, bitte. Ähm, denkt an die Pre-Buy-Inspection. Ähm, wenn ihr in einem Verein Mitglied seid und ähm, jeder Verein hat äh, den äh, Werftbetrieb seines Vertrauens, dann äh, besucht diesen Werftbetrieb, äh, sprecht mit dem Werftleiter oder mit dem Werkstattleiter und sagt hier, ich möchte mir ein Flugzeug kaufen. Besteht die Möglichkeit, dass du dieses Flugzeug mit mir genauer unter die Lupe nehmen kannst. Ich möchte da nicht irgendwie reinfallen, wenn man dann überlegt, dass man 30, 40 bis zu teilweise 100.000 Euro für ein Flugzeug bezahlen muss oder kann und natürlich auch mehr. Das sind, glaube ich, eine kleine Apanage, die man dann an den jeweiligen Mechaniker bezahlt, wenn er das privat macht oder ihr macht das ganz offiziell dass ihr mit dem äh, zu kaufenden Flugzeug in die Werft fliegt und es da untersuchen lasst, ist das, glaube ich, ein sehr geringer Aufwand. Aber auf jeden Fall ist es sehr, sehr wichtig, dass ihr diese Pre-Buy-Inspection macht. Wir haben damals leider den Fehler gemacht, dass wir nur die äh, Lifetime-Akten unseres Fliegers gelesen haben. Und äh, wir haben diese Pre-Buy-Inspection ausgelassen und haben gedacht, wir könnten anhand der Akten den technischen Zustand des Motors und des Flugzeuges einschätzen. Aber äh, wir wurden dann eines Besseren belehrt, weil wir leider einen ähm, versteckten Motorschaden hatten. Äh, unsere Nockenwelle war defekt, die war äh, angerostet. Die hatte äh, Rost angesetzt, musste nachgeschliffen werden. Die ist in die Staaten geschickt worden etc. pp. To cut a long story short, äh, wir waren statt mit 62.000 Euro Kaufpreis mussten wir nochmal 34.000 Euro obendrauf legen und waren dann bei knapp 100.000 Euro. Und ähm, das hat sich natürlich dann auch dementsprechend bei uns in der Versicherung niedergeschlagen. Ja. Und ähm, apropos Versicherung, damit sind wir dann eigentlich schon bei den ähm, Kosten, die ich euch jetzt nochmal schnell so ein bisschen an den Kopf werfen wollte. Ich gebe euch ja immer die realen oder die ehrlichen Zahlen mit äh, an die Hand, äh, die ich bisher auch bezahlt habe. Also wir haben einen äh, großen äh, Versicherungsposten für unseren Flieger. Wir bezahlen im Jahr 2.555 Euro ähm, Versicherung. Das ist eine Vollkaskoversicherung ähm, und eine Haftpflichtversicherung. Das bedeutet also runtergerechnet auf die drei Leute bezahlen wir pro Monat pro Person 70,97 Euro an Versicherungsposten. Dann haben wir den Hangar, der kostet uns 2.880 Euro im Jahr und gerechnet auf eine Person in der Haltergemeinschaft sind das im Monat 80 Euro. Und die JNP, die Jahresnachprüfung oder das Lufttüchtigkeitsfortführungszeugnis, wie es ja jetzt so schön ähm, vom Luftfahrtbundesamt aus heißt, habe ich im Jahr mit 2700 Euro berechnet. Es ist aber günstiger, weil wenn unser Flieger nichts hat, dann wird er durchgeprüft und ähm, dann... Lasst es jetzt 1.500 dann vielleicht im Jahr sein. Das wären dann also, wenn wir von den 2.700 im Jahr ausgehen, sind wir bei 75 Euro. Das heißt, wir haben effektiv im Monat für dieses Flugzeug an, an festen Kosten 225,97 Euro. Rechnen wir das hoch, auf ein Jahr sind wir bei 2.711,64 Euro. Und wir haben uns jetzt auf ein neues Preismodell innerhalb unserer Gemeinschaft geantwortet. Einigt. Das bedeutet, wir zahlen also jetzt monatlich 150 Euro in unsere Haltergemeinschaftskasse ein. Wenn wir das jetzt auf ein Jahr hochrechnen mit den drei Mann zusammen, dann haben wir 5400 Euro eingezahlt. Wobei, da gehen ja dann monatlich nochmal die äh, Hangarkosten ab mit 240 Euro. Und dann haben wir im Jahr nach Abzügen für die äh, JNP und für unseren Versicherungsblock bleiben uns noch übrig 2.688,36 Euro. Das sind die festen Kosten, die wir haben. Davon haben wir den Flieger aber noch nicht einmal aus der Halle rausgeholt und haben noch nicht angeworfen und sind auch noch nicht damit geflogen. Wir haben uns dann weiter darüber Gedanken gemacht, dass wir die Flugstunde prepaid-mäßig abrechnen und zwar bezahlen wir für 60 Minuten Fliegen, also für eine Flugstunde, für eine volle Flugstunde bezahlen wir 81 Euro im Vorfeld in unsere Kasse ein. Das ist exklusive Sprit und Öl. Wir haben uns einfach für dieses Zahlungsmodell entschieden, weil es uns einfach einen besseren Überblick bezüglich der Ausgaben gibt. Ja, außerdem haben wir dann keine großen Spritrechnungen am Monatsende zusätzlich nochmal auf der Uhr. Und eben ein ganz großer entscheidender Vorteil, der sich aus diesem Kostenmodell für uns ergibt, ist eben derjenige, dass wir jetzt kein Stundenlimit mehr haben. Als Alternative oder demgegenüber möchte ich euch gerne nur mal das Kostenmodell ganz kurz noch aufzeigen, dass wir vorher gefahren haben. Wir haben uns also darauf geeinigt, dass wir im Monat 380 Euro pro Person auf das Halterkonto einbezahlen. Auch wieder natürlich exklusive Sprit und ähm, Öl. Aber wir hatten ein Stundenlimit pro Person von 33,3 Stunden. Jetzt ist es aber so, wir sind auf verschiedenen Plattformen mit dem Flugzeug angemeldet, um auf Selbstkostenbasis Rundflüge anzubieten. Das ist sehr, sehr gut angenommen worden. Und ähm, da sind sehr viele Stunden natürlich dann ins Land gegangen, die man dann mit Rundflügen ähm, ja, verballert hat und hatte dann für sich persönlich einfach keine Stunden mehr übrig. Also haben wir uns hingesetzt, haben überlegt, was können wir machen, wie können wir diese, diese Stunden, dieses Stundenlimit umgehen, um einfach in unserer Flugzeit frei zu werden? Und dieses Modell, das wir jetzt äh, haben mit den 150 Stunden, äh, 150 Euro, die wir jetzt bezahlen und dann eben die Flugstunde mit 81 Euro uns im Vorfeld vergüten, exklusive dem Sprit, ist ein ganz, ganz äh, tolles Modell. Das äh, von meiner Seite zu äh, den Kosten, was ein äh, Flieger kostet und äh, was er mir nutzt. Naja, der Nutzen ja, ist natürlich Spaß ohne Ende, ne? sind wir mal ehrlich. Also, es ist einfach cool, wenn man so seinen Flieger aus der Halle rausholt, hat ihn gecheckt, springt dann da rein, hat seine Flugvorbereitung gemacht und man donnert dann mal los und kann dann mit dem Flieger einfach mal hinfliegen, wo man will. Man hat den Jungs Bescheid gesagt, dass man jetzt einfach drei, vier Tage unterwegs ist und dann ist man mit seinem eigenen Flieger mal unterwegs. Ob das jetzt ähm, wirtschaftlich sich rechnet oder nicht, das sei mal dahingestellt. Aber schön ist es einfach trotzdem. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zuhören. Ich wünsche euch alles Liebe, alles Gute, always many happy landings. Bis zum nächsten Mal. Passt gut auf euch auf. Ciao, euer Fritz. Die Top-of-Descent, Top-of-Climb-Frage für die nächste Folge lautet Aktives oder passives Headset? Schreibt mir eure Erfahrung, eure Meinung. Was benutzt ihr? Schreibt mir unter deltafoxgolf at gmail.com und wir versuchen, diese Frage dann in der nächsten Folge zu beantworten. Und die Top-of-Descent, Top-of-Climb-Frage für die nächste Folge, da habe ich mir was ganz Lustiges für euch ausgedacht. Und zwar wollen wir uns mal mit der Frage beschäftigen, passives oder aktives Headset? Ja, Es ist Winterzeit, man kommt jetzt momentan nicht so viel zum Fliegen, aber was jetzt sehr zum Tragen kommt, das sind die neuen Kataloge von Eisenschmidt, Siebert, Luftfahrtbedarf und Co. Und da gibt es immer wieder neue, tolle Headsets und ich werde euch das nächste Mal ein paar Headsets vorstellen, aktive und passive. Und äh, freue mich auf jeden Fall schon mal auf euren Content, euer Input unter deltafoxgolf.gmail.com.